Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Då ska vi se, då sätter vi igång den här veckans avkastpodd. Det är Charlie Sjöstrand som är med oss och det är Emil Berggren och det är jag, Emil Schelin. Jag ser fram emot den här veckan, jag tror att det kommer bli ett ganska bra avsnitt. Först var jag lite orolig, så här, vad fan ska vi prata om nu när det inte har varit någon handbollsliga på länge? Men så dök det upp en massa andra matcher som vi kan snacka om, så det ska nog gå bra. Mm. Exempelvis du Charlie var ju igår nere i biblioteket i Lund och kollade på matchen. Den tänker jag att vi ska komma tillbaka till sen. Och så var det ju landskamp och det ena med det tredje. Mm. Och så har vi ganska tajt eh, körschema idag liksom. Så att vi kommer nog vara var på hugget. Leverera något på det här. Det, det är ju smart liksom också att har man inte tillräckligt mycket att prata om så kortar man ner podden och så är det som att vi fyller det. Där är vi ju väldigt fria på det sättet. Ibland blir det långt, ja. ibland blir det kort, ibland blir det... Ja, det är inte mycket jag är nöjd med i livet. Men jag tyckte om när jag formulerade eh, till vår Patreon-sajt vad podden var. För jag hade jävligt svårt att tänka ut vad jag skulle säga. Men så skrev jag en handbollspodd om ditten och datten. Och det tycker jag fan är exakt den beskrivningen av vad vi är. Mm. Jag har också lite gastrono- gastronomiska... Eh, mattips om man rör sig jag har varit i Danmark nämligen några dagar eh, så jag skulle vilja kanske få in lite snyggt då och då i, i samtalen Fan jag gillar det att du kan bli vår eh, matkonnessör komma tillbaka med ett tips i veckan eller två så det, det, jag tror du har starkt också, mandat Jag vill också eh, varna för att eh, tips, tipset speltipset kan göra comeback idag, jag har en dubbel som är ganska fin Ja, men då, det, det glädjer mig mycket. Speltipset är tillbaks. Innan vi drar igång det vanliga så ska jag säga tack som fan till alla som är Patreons. Och vill man bli det, www.patreon.com-avkast. En liten ny grej där är att vi har också kastat in, om vi nu skulle bli 150 prenumeranter, jag tror att vi är kanske 120 eller något sånt nu, då kommer vi att kasta på lite biljetter till... Eh, hemma EM, nu är det ju långt kvar 2020, men det är i januari där så det är kanske, ja, vad fan blir det lite drygt ett mm. år kvar ett år. får vi 150 prenumeranter där, då skickas det in sex biljetter till Sveriges matcher i Göteborg, och de kommer då lottas ut bland alla 150 Patreons mm. så sjukt att, att, att lotten är att eh, Emil 
Emil, Christian, Charlie och Josef fick varsin. <laughs> så jävla riggat låter det. <laughs> och så är det en ledig. Men så kommer det inte bli. För att vi på redaktionen Nej. har tänkt så här. Dels kommer det inte bli det för att vi inte riggar val. Men dels kommer det inte bli det för att vi kommer då också bara dra tre vinnare. Som får två biljetter styck. Det är bra. Ingen vill ju gå själv. Nej, man vill ju ta med en kompis. Så kul är det inte att gå på ja. handboll. Nej, det är inte. Det är Då är det plötsligt ett värde på det här. Låt oss säga att man eh, har lite is i magen. Kliver in som Patreon om två, tre veckor kanske. Eller helst nu. Men om man gör det. Så tänker vi till 2020 eh, i januari där. Det är lite mer än ett år. Det är ett år och två, tre månader. Vi snackar ungefär 50. Ja, vi har ett lite pausuppehåll. Vi ser ungefär 50 poddar. Lägger man sig på en Patreon i veckan då Då är det ungefär 500 spänn man, Det är där lotten kostar Men värdet är ju så mycket mer va Oj här är du smart Och någon jävel och du, får ju, du får ju också poddar 50 stycken ja, Just det. Jag tycker det, får, det är ju ja. som ett kap Ja det, ja, det är det här Någon jävel sa att med att de biljetterna var populära Och att de redan hade börjat sälja Jag vet inte om jag tror på det Jag tror att det är ett säljknep Men skitsamma om de är populära som de säger då Då är det ju kanonbra det här är ju, hade det här erbjudet varit på systembolaget så hade det tagits bort. För då är ju inte tanken att man ska liksom, eh, göra någon superdeal va? Ja äh, just det. Eh, det har jag sett på reklamen nu. När jag det är därför de inte säljer kalldryck där också förstått. Det, uh-huh. Mycket är jag för i det gamla Sosse-Sverige men kalldryck på systemet. Det tycker jag fan ska finnas. Det måste jag faktiskt som en kanske liten, eller sa jag dig? Nej det sa jag nog inte på den. Man blir bortskämd på ett sätt. När man bor utomlands. Här om veckan så tog jag min lilla ost från ost och skärkpåse som jag nämnde. Det låter som reklam nu men det är inte det. Från ostkällan här i Ystad. Så tog jag den och så åkte jag bort från min lilla elskoter bort till Simon. Och så sa jag till honom att jag köper med en flaska vin. Då skrev han till mig så här. Var, det, det är ju söndag. Ja, det kan du ja, inte det göra. Bara, framförallt kväll bara. Så mm. jag bara, han bara, vadå, hur fanns ju läsa där? Har du någon vingubbe? Jag bara, nej, vadå? Och sen kommer jag på mig själv. Är vi inte i Danmark fortfarande? Nej, så kommer jag på mig själv att det går ju inte. Aj, så ja. jävla nu är vi inne på det med systembolaget och det där. Det, ty, det tycker jag är tråkigt. Jag vill också säga så här, min högst oprofessionella åsikt. Eh, jag ser inte mer alkoholister i andra länder än Sverige. Nej, det är gamla magkänsloargumentet, ja. Ja, starkt magkänsloargument. Det finns inget som ligger bakom. Det understödjer min tes. Men det, ja, jag, tror att de syns, jag tror att de syns i siffror, i statistik dock. Kanske. Kan vara att de är borta från gatorna. Nu kommer vi få en mejl från någon som tycker att det ägnar oss åt alkoholromantik. Men det skiter jag i. För jag ska berätta att jag har löst det lite snyggt, Bergis. Jag har ett litet vinabonnemang. Så en gång i månaden eller så, då dyker det upp ett gäng fina flaskor vin vid dörren. Oj, det, är... det, var ju, det har jag hört talas om. Det har några andra kompisar i Göteborg tror jag som faktiskt uh, sysslar med. Men är det olika teman också då? Från ja, precis så. Ja. Det är lite, det, och det är någon sån här smart algoritm så den baseras lite på vad jag brukar gilla och vad jag brukar. Ja, det är, ja. Jag kan nog. Men som sagt, slut med de här låtsasreklamgrejerna som ju faktiskt inte ens är reklam. In Nej. på handbollen. Det mest exceptionella eller det mest spektakulära som jag tog med mig från helgen var när jag såg eh, Lugi Skuru, Charlie Sjöstrand som eh, kommentator. Och du hade ju då den här klassiska bottom-down-skjortan på dig. Mm. Med bottom-down-flärparna oknäppta. 
Du måste vara lite tydlig här nu. Ja, button. Alltså du säger botten. Det är svårt för lyssnarna att förstå, tror jag. Ah. Knapp på engelska. Knapp, button. ja. Det är det han säger. Ja. Knapp ned skjorta. Jag körde button up på en button down, helt enkelt. Mm. Anmärkningsvärt ja. ändå. Ja, det var ju roligt att du la märke till det. det eh, jag varierar lite. Ibland kör jag uppknäppt, ibland kör jag inte uppknäppt. Men eh, jag tycker det är lite, ja, lite snyggt sådär. Mm. Du är ju en modemogul så jag kommer ju absolut inte gå in i någon slags kritik här Det, är ju, det du gör är ju facit tänker jag Det är i alla fall lite ogrundat jag, jag, Men det hade ju varit schysst att säga att ja, det är en liten grej jag har kommit på Men det, det är det ju inte Det är italienarna som vanligt ja, som kom på det Men om man, om, liksom, om man nu ska gå in lite lätt på liksom, mina egna klädpreferenser och så, här, så kan man ju säga att jag tycker det är snyggt när skjortkragen går hela vägen ut i kavajslagen. Eh, förstår, ni, förstår du vad jag menar då? Ja, jag målar en bild och nu tror jag att jag fattar ja. den. Ja, och om man då knäpper, när man har den kavajen jag hade igår, om jag då knäpper button down-knapparna så att säga, så kommer det ju vara en, liten, en större glipa där mellan att kragsnibbarna sitter fast och kavajslagen och det tycker jag Jag tycker det är snyggare när det är lite mindre glappen När den går hela vägen ut Så att det, var, det var främst av den anledningen faktiskt oj, oj. Ja, Det glädjer mig ändå att du tänker till så mycket kring det här <laughs> Till matchen ja. det, var ju, det har ju varit länge sedan det var ett toppmöte i SOE nu jag, Det mm. har varit mycket botten mot toppen Och ganska ojämna matcher Så det här har man ju längtat lite efter Nu fick vi ju alltså då det sju, Ja, alltså det sjuka är ju att det, är inte, det behöver inte ens vara botten mot toppen Det räcker ju att det är något av de topp tre lagen Mot ett annat lag att Igår var första gången i år Som hör Skur eller Sabov inte vinner med minst nio mål när de inte möter varandra då. Liksom. När Skuru möter Hör så blir det ett mål. Och så var då var Skuru med två eller tre. Men annars har liksom den minsta vinstmarginalen. De, något av de här lagen har presterat i år i nio mål. Liksom. Oavsett om det har varit mot Västerås och Irsta som ligger på femte plats Eller Skövde som ligger på sex eller sju eller vad de är. Liksom, och så, där. så det har ju varit, eh, som du säger, det har ju varit liksom överlägset. Så det var, det, jag blev väldigt nöjd. Det är inte så jävla kul att kommentera sådana matcher eller där ett lag blir överkört. Alltså man går på tomgång. Det är inte så jävla ball att sitta och fokusera på att ett lag är dåligt. Liksom. Nej och det är lite samma framför tvn. Det är lite svårt att hitta. Alltså ibland kan man ju hitta små grejer som gör att man tänder till lite. Men det, det är ju lite Handboll är ju en ganska bedrövlig sport när det är mm. ojämna matcher. Precis. Verkligen. Det är ju egentligen bara typ min mamma som gillar sådana matcher. När jag är på rätt sida. Alltså, det är, och typ hemmafansen mm. De som är i Kristianstad arenan När Kristianstad kör över folk De gillar ju det säkert Vill ni höra ett roligt exempel mm. Rörande just det här med, med Mammor och eh, hur, Vad för sorts match man gillar mm. eh, Då ska jag ta fram ett färskt exempel Från min mormor Anita Det är kul att hon får bli nämnd i podden Jag tror ni lyssnar ibland faktiskt Då skrev hon efter Guif-matchen Så skrev hon så här Och den vann vi eh, med bara några mål Typ fyra då skrev han, oj vilken härlig seger. Och du gjorde flest mål och var bäst. Gud vad jag är stolt. Då var det kul. Ja, men det var mm. jättekul. Då fick hon bli glad. Och det är jag glad för. Sen mötte vi i Hammarby. Ett lag som är känt för att spela jämnt. Mot typ alla lag. Mm. Och sen aldrig ge sig. Och aldrig sådär. Men då hade jag bara tre på sex. Mm. Men laget var jättebra. Vi vann ju med mm. typ 10-12 mål. Mm. Då skrev hon, grattis igen. 
Ingen bra match, men poängen var bra i alla fall. <laughs> Ganska enukt. <laughs> Relativt. Jag, jag kommer att tänka på det när Charlie berättar om sina. Det var, jag, jag fick mig en litet skratt när hon skrev så. Men det är ju, jag tycker samtidigt att det är... Varför ska hon låtsas som något annat? Hon tittar ju inte på Ystad mot Hammarby för att hon är intresserad av något annat än dig. Nej. Och det, det, det är ju så gött liksom. Det var ju samma, jag pratade med min mamma igår innan. Eh, när jag var på väg ner med tåget Och då så liksom bara, ah, sändningen börjar ju fem idag Hon bara, ja ah, vad bra Jag är ju mest intresserad av studion <laughs> <laughs> Såklart Ja ah, ja visst Men eh, tror du kan bli en jämn match idag också ah, Ja vi får se <laughs> <laughs> okay, Så men, det, det är ju härliga liksom Jag tänker att man kommer bli som själv Ja det gissar jag verkligen Men om vi ska säga någonting För det är inte bara din mamma som lyssnar på den här Så om nej, vi ska säga någonting nej. om matchen Vad tar Jonsens du med dig ja, just det. Som ju är Patreon också Det är ja, bör nämna Ska snart nej, men, skicka en t-shirt eh, alltså, det, jag, det man tar med sig efter matchen Är ju liksom så här, Ja 27-23 till Skuru eh, Lugy kändes Alltså de kändes rätt nöjda liksom. Och jag förstår det För för det är så här, de, de kunde egentligen inte gjort mer. De, alltså, det laget de har och det spelarmaterialet och därtill att de har haft lite små småskador liksom på ja, en massa känningar på Melissa Petrén och Flodman igår vilade ganska mycket i andra halvlek och sådär. Så är det så här, de ska inte de ska inte vinna mot Skuru om inte Skuru liksom tabbar sig. Uh, och, det, och det kändes också Det var lite märkligt att stå i studion efteråt Först kommer liksom dragan in Och är så här, ja, men jag är jättenöjd med vad tjejerna gör idag Och, och, och det, liksom, det kändes som att Spelarna i Lugge var också så här Lite uppsluppna Leenden här och var Och, uh, och så sen kom Mats Kadell Och var liksom typ förbannad <laughs> Och så här, ja, men Jag tycker vi kunde fått mer domslut med oss där Och ja, jag tycker vi tappar lite där och där liksom. Så det var lite så Ja, för faktum är ju att äh, även om Skuren nu var, vann ganska enkelt så gjorde de ju... Alltså, jag kollade på andra halvlek för, efter Sverige landskamp. Då, ja. De tog ju några timeouter och gjorde inte riktigt det de hade bestämt. Och så här, gjorde några små Nej. blunders ändå. Ja, och jag, alltså, jag kommenterade ju Skuren och chansen förra veckan. Då var det också så där eh, Då tog Skuren en timeout när de ledde med så här 16 mål eller någonting. Och bara för att de var inte nöjda. Mats Karel var inte nöjd med hur de hade öppnat första tio minuterna eller något. Liksom. Vi sa att vi bara skulle släppa in åtta mål eller något och nu är det bara tre mål kvar till det och sådär. Liksom det låter, ja, ja, men matchen är ju körd. Men, men på sätt och vis så fattar man ju det också. För eftersom de vinner alla matcher utom kanske fyra-fem på en säsong, vinner de enkelt. Då måste de ju så här, och de är inte ute i Europa och spelar. Så då måste de ju försöka ta tillvara på de här chanserna att liksom, ah, då får vi försöka träna på vårt anfallsspel eller vårt kontringsspel eller eh, liksom skärpa till oss. Vi kan liksom inte bara vara nöjda med att gå härifrån med två poäng. Och dessutom eftersom Hör och Sevov också kör över alla lag så kan det ju bli en mål, målskillnadsaffär liksom, om man får hemmaplans för del i semifinalen. Så, så att jag förstår ju vad han kommer ifrån men det blir också lite så här... Uh, ja, det blir lite märkligt bara när förlorande tränaren är nöjd och, och vinnande tränaren inte är det. Alltså, så kändes det i alla fall. Jag, jag är lite av ett fan generellt. Där kan vi kanske skapa ett, ett mindre diskussionsunderlag kring um, 
du, I alla fall du och jag kör, som spelar i lite bättre lagen Emil när han växte upp eh, Det här med delmål Att man verkligen pratar om typ När man vet att man kommer vinna med så mycket Att man antingen pratar om att eh, ja, men Vi ska träna på den här upp, alltså den här varianten eller den här starten ja, eller vi ska bara släppa in samma mål idag ja. ska vi eh, försöka få deras vi ska försöka lura dem till att spela ut mer till kanterna alltså sådana ja. saker ja. Det, sånt tycker jag faktiskt är, alltså det tror jag är ganska alltså, ja, som du säger Skure spelar inte i Europa och de eh, måste kanske hitta sådana här små saker för att motivera sig lite extra det har jag alltid, det har alltid varit en positiv effekt för mig i alla fall ja. med dem men, jo, men en annan det... grej man skulle kunna göra är ju att man kanske växlar in de unga spelarna ännu tydligare. Det upplevde jag igår att Skuru skulle kunna ha gjort. Det är ju lätt att säga när man inte är tränare och inte har det där skulle det skitit sig så sitter inte jag på något ansvar. Men de hade ju ett gäng unga på bänken såg jag. Som, jo ja. men, ju, men just igår var väl då andra sidan den första matchen på över en månad där, de, där det ändå var jämnt. Lugge släppte ju inte riktigt taget än fast det Alltså, de var ju heller aldrig riktigt nära Lugy. Eh, alltså, och ett tag var det fyra, fem mål i andra halvlek. Men de biter ju sig fast. Och det är ju det de gör bra, tycker jag, Lugy. Att de blir sällan liksom helt avklädda. Så att eh, Skur kunde nog... De var nog tvungna att gå ganska hårt på sina startspelare. Och i slutändan så var det ju individuella prestationer från Ulrika Olsson och Alexander Bjärnholt som ändå gjorde att de... Att de höll i det och det blev ändå inom situationssäcken bara tre mål. Eh, till skillnad då från veckan innan där de liksom bara släppte in 17-åring och efter 17-åring och 18-åring och alla bara, ah, nu ska du in och spela, nu ska du göra mål och så, så blir det som det blir. Eh, så att de, ja, de kände nog att de inte kunde släppa det riktigt igår. Bra. Nej, och det gjorde de ju kanske rätt De vann ju komfortabelt till slut. Ja, nej men jag tänkte också bredda de med, de har ju Alltså, de har ju typ inte behövt spela sitt uppställda anfallsspel på länge heller. Så det kan ju vara, nu fick de väl chansen att spela med sina alltså startspelare. Ulrik eh, Olsson och Bjärnholt och, och, och sådär. Att de mötte ett bra 3-2-1-försvar. Alltså, de kanske såg det som en ypperlig möjlighet att träna dem på det. För det är kanske något som liksom en taktisk grej man kör mot Skuru längre fram i slutspelet. Så att det kan ju varit... Det kan ju varit anledningen också att han kände att de behöver träna på det här uppställa, upp, både uppställt försvar och anfall, för de har typ inte behövt göra det på en månad. Liksom. Nej, det är sant såklart. Men hur ser vi på det att Lugy, då som är fjärde bäst i serien, får vi väl kalla dem ändå liksom är nöjda med en torsk här? Ja, alltså det, jag tycker samtidigt att det är ganska logiskt för att de visst, de är, de är topp fyra, men det är alltså, det topp tre-skiktet är en klass för sig. Ja, det är en de liten kommer, serie det, är, det är så liksom. Så att eh, Lugy, ja, sen var de ju liksom lite halvmissnöjda med att de torskade bort dem mot Ista, eller Västerås Ista förra matchen. Så att de såg nog att ja, fan, det här var ett jäkla lyft mot, mot sist. Liksom. Så att, ja, men det är klart, om man, alltså, ser man det lite från ovan så är det väl inte superbra kanske att eh, tre lag är så fruktansvärt överlägsna. Att man redan nu kan säga att det är två av dem som kommer vara i final, men men å andra men, sidan bättre ja. att det är tre än att det är ett. Ja, faktiskt. För att det är, det är, ja, jag förstår ju vad du syftar på. Det finns ju ett lag på här sidan där man redan sätter ut i final liksom, innan serien börjar. Så att det är ju, ja, eller herregud, här, för, här, för här, fem år sedan, sedan så kunde man ju ge Sevov guldet eh, på dem sedan ja, innan serien satte igång, känns det. Ja, faktiskt. Nej, så det, det har du rätt i. Nu är Sevov nästan tredje hans favorit där. Jag har nog både Hör och Skuru som mer troliga vinnare än Sevov efter 
efter att ha sett dem så här långt. Förra veckan satte vi ju redan hör och skur i final. Men det kanske inte mm. du är beredd att göra riktigt ändå. Jag hade ju... Ja, jag kör, tar en chans. Nej, men det, det ska ju spelas om det. Och eh, alltså... Det är ju någonting med Sevov och slutspel. Och när, alltså de här spelarna har varit med för eh, många av dem. Så att, eh, nej... Så, men alltså, visst, jag, har, jag, jag håller det för troligt att det är hör och skur efter det, det jag sett dem hittills. Ja, en grej bara snabbt som jag tänkte på var att jag hade dock blivit lite irriterad om folk svann kring och var alltså, utstrålad lite, lite nöjdhet. Bara för att man förlorar med tre. Alltså, sådär. Jag, jag tänker ändå, även om man märker att man är ja, men de tre, topp tre, kanske kommer bli topp tre och de är lite bättre och så vi är inte riktigt där än. Men när man möter, möter skur hemma så är det väl en av de matcherna då som man alltså verkligen tänker, här har vi utvecklingspotential ett bra lag och vi har ändå liten chans på hemmaplan hemma åt Skur så, så måste man ju tänka mm. och där, jag vet inte, jag hade, nu vet man inte exakt hur mycket om Dragan blir intervjuad och säger att han är som man säger till dig, man vet inte vad, vad, hur mycket som är sanning i det, han kanske vill hålla upp en fasad och försöka vara positiv mot tjejerna och allt det där det är inte omöjligt att det är så. Men jag, jag hade nog jag hade svårt att vara nöjd, så att säga, oavsett. Det kan ju vara att du läser in lite mycket i det, eller att jag målar med för stora penslar. Okay, det var inte så att folk gick runt och skrattade och var liksom glada. Men du vet, ibland så kan man ju verkligen, man kan ju ta på en stämning när man är ja. i hallen ja. liksom. Och det var ändå så där det var inget, allting låg på en jämn nivå det var ingen som var mm. arg och ingen som var glad utan alla var lite liksom lite så här, ja. Ja, men fan, ja. det här var okej okay. det är matchen färdig ja, det var matchen färdig. och då så kände alla och det är ju ganska ovanligt liksom. mm. Mm. verkligen ja, ja. och i fredagskväll kollade vi på Skövdeborden och tufft för Patrik Liljestrands borden, släppte alltså in 38 mål mot Skövde Skövde som inte är kända för att ha den typen av Klang och jubelföreställningar framåt Nej Nej alltså där har vi två lagen Skövde var ju många och Alltså mig inkluderat tror jag, Alltså hade ju inte höga tankar Om vad Skövde skulle prestera i år liksom. Var ju tippade långt ner I tabellen men, och Boden var tvärtom lite så här, Men de kan nog få det att lossna Och gå till en slutspelsplats Och det har ju varit tvärtom Skövde har ju överraskat väldigt positivt Och Boden jag vet inte Jag vet inte alltså allting är bara Emmy Nordmark kör ju fritt patronbälte och allting kretsar kring henne liksom. Och går det in så går det in eller hittar hon in något inspel. Men, men i övrigt så är det som... Jag vet inte, det ser inte, det ser inte samspelt ut direkt liksom. Bakåt såg det ju bedrövligt ut under stunden när de bytte ja. runt i lite olika konstellationer. Äh. Ja, tidigare, en tidigare version av Patrik Liljestrand har ju varit att han... För han är ju gammal målvakt. Han, när han var i Tyskland vet jag. Och harva runt då, alltså då var han känd för Och man kunde se på hans lag Att det lades väldigt mycket tid på försvars Målvaktsarbete mm. och, Men samtidigt så är Tyskland lite mer Ska inte säga järndött sådär Men det är lite mer kämpa och slita och riva Och lite mer förlåtande Rent taktiskt sådär mm. Alltså eller vad man ska säga I alla fall Svajte som man gick upp med Med Emstetten Och då, då Det var väldigt mycket slit och riv Och, och inspirationsförsvar Och väldigt duktig målvakt Men mm. alltså, nu har ni inte riktigt haft det materialet Men man kan ju säga så här: det är inte riktigt Den identiteten man kan sätta på de lagen Han har haft i Sverige Nej. Skövde, Skövde och Boden här nu då Även om 38 var en 
antagligen engångsförteelse på ja. Nej, men Man tycker också sen kan det bero på mycket borden har haft visst de har åkt på en del riktiga körare alltså fått storstryk men de har också varit nära många matcher och inte fått den här poängen lite som vi varit inne på i eh, omvänt i, i här serien där som vi pratat om med AIK och sådär. Alltså det, till slut så kommer det ju kappspelarna och tränarna och det med att det är liksom minsta motgång då så är det lätt att man tappar alltså går nackscenerna igen för att det liksom ligger och man har varit nära och varit på fel, fel sida ett par gånger och plötsligt då så liksom sjunker den här ribban vad, vad man pallar psykiskt också liksom. Nej, men det är typiskt också ett lag i borden sits. Man ser, alltså, som du var inne på med deras försvarsspel där Emil att eh, ja, men de, de hittar ingen solklar uppställning som funkar riktigt för dem utan de letar och säger ah, det här var inte det samarbetet var inte helt optimalt men vi testar och går ut lite offensivare där då kanske ah, fan, det gick inte heller, vi gör ett byte där och så testar vi det liksom, det är också ett tecken på frustration i ett lag när man inte Ja, man inte riktigt vet vad man ska börja laga. Vilket hål är det man ska liksom täppa till först. Kanske så att han eh. håller på och byter runt lite för att se, fan, var det där felet var? Nej, det var det inte. Ja, vidare. Är det precis. Där? Det, är inte, det är ganska vanligt att man ser det, tycker jag, i lag som är i borden sitt, som hade högre förväntningar på sig själva och, och liksom från omvärlden också. Och så får det inte riktigt att stämma. Då är det, det är inte så jäkla lätt att gå in och, ja men det är, ju, det, är ju det, här, det är ju här felet är. Det är ofta en mängd saker, men ibland är det liksom, när det är för mycket så är det som att ja, de vet liksom inte riktigt var de ska börja. Det tycker jag man ser i bordens spel just nu. Mm. Detta om detta. Vi måste ju prata lite landslag också. Herrarna har ju spelat landskamper. Det har ju varit EM-kval då för de allra flesta lag, men eftersom Sverige, Norge, Österrike och Spanien redan är direkt kvalificerade så behöver inte de hålla på och kvala utan har då slått sig ihop i någon slags liten vad ska man kalla det då, en träningsmatch turnering av något slag och mm. vi mötte ju Spanien i veckan och Österrike igår, ska vi ta var och en lite för sig och sen kanske något samlat intryck det första, Spanien Fan vad fina de här. Det här är ju egentligen Josef Pujols ord. Men jag börjar ändå att säga det. Jag, när jag tittade på den matchen så tänkte jag att det Spanien gör. Och jag testar den här hypotesen och så får vi se om ni håller med eller inte. Jag tänker att det som så här var grejen med Bang Boys var att när de gjorde en kombination. Så var det inte att man skulle få ett utfall. Utan det var så här okej okay, men när vi kommer hit då har vi en, två, tre, fyra. Massa valmöjligheter. Så tänker jag att varje spanjor har i varje satsning. Man satsar inte mm. för att gå i en grej utan man satsar för att säga okej, okay, tar du den här? Ja, men då har jag den här. Tar du den? Mm. Ja, då har jag den här. Och sen så testar man så tre, fyra grejer. Nej, funkar inte. Vidare till nästa som gör samma grej. Jag är helt enig och det är ju inte... Alltså, det har ju med spelskickliga spelare att göra. Eh, kanske inte... Men alltså Spanien har ju verkligen helt rätt spelartyper för det. De har ju så många som är duktiga på de här valen. Eh, men det är, ju, ja, det är ju som du säger, det är ju så man vill implementera ett spel istället för att gå de här liksom, tröga... Ja, men som du säger, för... Alltså, så här, du ska gå i det här spåret och här kommer läget vara. Men det kanske inte alls blir så. Utan någon som har, alltså de har så många som har den här hjärnan så det är därför, det är, det är därför de blir liksom nästan bäst i världen på det spelet just nu 
Men tror du det är så att de bara har fått fram en massa smarta spelare? Eller tror du att ja. det är så att de sätter en ideologi från början och så bygger de spelare som ja, ska men passa mycket, in? Mycket kommer ju från tränare. Alltså jag, jag återkommer alltid. Jag är som en liksom, gramofonskiva med hacki. Alltså våran tränare i Tyskland var ju precis tvärtom. Vi gör en kombination. Här kommer läget. Jo men om läget inte kommer här då gör vi då. Ja men här kommer läget. Det ser du väl på tavlan. Liksom. Och det är ju precis tvärtom. Så det är klart att de måste ha en, en tränare eller en spelfilosofi som liksom möjliggör det typen. Men du jag måste har ju ha en spelartype för att, för att alltså, har, du en, har du inte en spelare som kan göra rätt val så är det ju skitsamma att, om tanken är att du ska ha tre val om han inte kan välja rätt. Men det har ju spannande. Jag har fragment av hela svaret. Eh, alltså, om du kollar på hur folk spelar försvar och hur man växer upp mot olika försvar. Så alltså, Sverige har ju generellt alltså eh, Sverige är kanske bättre vi är ju 6-0, ett 6-0 land alltid för att 6-0 och varit duktiga på det. Och så har vi fått eh, kombinationsspelare utifrån det. Väldigt många duktiga styrda spelare. Eh, sådär, mycket taktik i svensk handboll. Medan i spansk handboll när du växer upp, alltså i spansk handboll då pratar man om Sverige till exempel om ett lag gör, det blir lite nördigt här men om ett lag gör en jugge mot, mot ett svenskt landslag och så kommer vänstningen in och satsar på första trean då lyfter Sveriges första trea och sen när han väljer att kanske gå åt höger, då backar trean ner och så kommer nästa trea ner, då gör vi ett litet byte där om du kollar på Pastor som har utbildat de flesta spanska tränarna just nu. Han är ju just nu den som alla hyllar i handbollsvärlden. Pastors som är pixegel, hans handboll har banat väg eller hans, hans spanska utveckling har banat väg för väldigt många stora ledare. Som Ska just vi skjuta alltså, in alla... parentesen att det går jävligt bra för det Pixeged som ju håller på att slå Värsbrem och det ena med det tredje och att Jonas Kjellman i dagarna där kritade på ett nytt kontrakt fram till 2020. Han är alltså 37 mm. bast nu. Det tycker jag är oerhört starkt. Mm. Ja, förlåt. En det är oerhört starkt faktiskt. Ja, nej men så går vi vidare. Eh, och det här fick jag verkligen... Jag fick en liten inblick extra i det här. En lite djupare. Inte, inte på samma sätt som kanske de som har spelat under honom. Eller de som har mött honom under flera år. Eller de som möter Spanien ofta i landslag. Men eh, när jag spelade i Ungern förra året så hade jag... Vår försvarsgeneral hade spelat under Pastor i två, tre säsonger. Eh, så vi spelade eh, i, i början på säsongen innan vi bytte bort det så spelade vi ett spanskt försvarstänk. Och det innebär att man är uppe innan spelaren får bollen. Så att spelaren måste tappa tempo inte komma i liksom den här goda, härliga rytmen att man faktiskt vet att man får bollen och så kan han få sina tre steg. Och sen kommer Jesper Nilsen upp och så kan han studsa till höger och då kommer Max Dari upp, eller tvärtom. Sådär. Medans, så att, eh, och om du då har vuxit upp med den sortens handboll att du faktiskt Precis. har en spelare framför näsan direkt när du får bollen så måste, så måste du ta ett större ansvar för ditt, eh, ditt avstånd till försvaren hela tiden. Du måste ha en mycket större överblick på vart du faktiskt är på banan. Och det är men det, det, det jag är så ja, jävla det, kär i, i de spanska spelarna. Det är ju väldigt fint. Alltså det är, väldigt fint. Det, är, alltså det är ju väldigt fint att titta på. Men du, du sätter i huvudet på spiken här tycker jag att det, är ju, det här är ju fantastiskt försvarsspel i teorin men du ska ju ha spelarna som kan spela det också. Det är, mm. alltså det är ju olika svårt att implementera den idén i ett lag som Spaniens landslag kontra Sveriges landslag. Och det behöver inte betyda att Sveriges landslag egentligen är sämre bakåt än vad Spanien är. Men det säger ju någonting om alltså hur, 
Ja, hur försvarsfilosofin är i grunden i de här olika länderna eller de olika lagen. Det kanske är lättare i ett ungerskt lag än vad det är danskt lag. Eller liksom, mm. det, ja, det är inte bara att det är en tränare med en jäkligt bra idé. Utan det ska ju matchningen däremellan som det har man sagt tusen gånger med rätt tränare i rätt lag. Det är ju det som det är, ju det som är nöten. Men, men kolla till exempel ett, ett lite yngre Sverige som har gjort en generationsväxling som mm. eh, faktiskt nästan lever i eh, underdog, eh, alltså så gick till final sist, mm. allting gick jättebra när vi mötte Kroatien, vi låste mm. Sindrich, vi smällde på vi, vi fick energi av alla de här låsningarna men då ja. mötte vi lag som spelar ungefär som oss så att säga sen ja. mötte vi Spanien, alltså jämför du 2018 Sindrich och Ra- Raul Enterios, om du skulle ja. ha en omröstning på eh, EHFs hemsida, då skulle 90 säga att Sindrich är den bättre spelaren av dem. Men i Sverige möter Raul Enterios så blir det lite ovana i allting. Mm, och han exakt. blir inte låst en enda gång om man mm. inte vill bli låst själv. För att han märker att ja, det här körde sig. Nu sprang inte Dutchebayer på höger nio som jag ville. Så då börjar vi om. Då, 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 då höjer han handen med bollen och så kommer någon Max där ut och låser honom. Och sen börjar de om. Mm. Uh, alltså det är därför Spanien kan... Nu vann bara Spanien med ett mot Sverige. Men det var så var ju inte matchbilden. Alltså, nej, Sverige det skulle vara bara transparent med. Linan kunde gått när som helst. Ja, faktiskt. Det, det hade kunnat bli åtta. Det hade kunnat bli liksom, ja, åtta, tio. Liksom. Men nu blev det en och det var faktiskt det är bra ut av Sverige. Faktiskt. Men det är så jävla vackert. Jag har pratat om det några gånger. Den här dansen. Alltså spanska handbollsspelare dansar bäst just nu. Det där går ju i cykler, såklart. För några år sedan... Då då var det Ja, precis. Då var det fanns med någon sjuk jävla pang-pang-fysik hit och dit. Rakt på, mycket individuellt. Nu är vi där igen. Alltså den, den, här, den här linjen som spelade och gjorde i andra halvlek gjorde typ tre raka mål. Han, han, han spelar liksom i ett lag som kommer tre och fyra i Spanska ligan. Och han var inte ens fjärde linje för typ två år sedan. Uh-huh. Han går bara rätt in och är super... Jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Jag har mött honom en gång. Fan också. Han hade ju samspel med alla spelare på banan alltså det, var ju, det är så jävla vackert att se liksom. mm. Ja verkligen, och Spanien är lite då en klass för sig Slog i Norge ganska smärtfritt igår också Och sen Sverige och Norge, två bra lag Och eh, igår mötte Sverige och Österrike Som ju i ärlighetens namn är ett eller två pinhack eh, Längre ner med Sverige med ganska mycket skador. Eh, hade ändå vissa problem? Eller hade de problem? Eller höll de bara på att byta runt och testa konstellationer för att vara... Det här alltså, var innan, bara du som såg matchen du... va? Ja, ja, jag såg ni i alla fall inte. Nice. Men innan ni går in på det. Så jag måste nice. dessvärre avvika. Just. Men jag vill, bara, jag vill bara slänga in ett litet vedträ här som ni gärna får sätta eld på. Mm. Den här comebacken i landslaget för Kemektal Dövje. Största mm. antiklimax, eller? Comebacken var att han var med och satt på läktaren. Vad Men tråkigt ändå för honom. Jag vet, jag skyller inte på någon. Jag bara menar att det var liksom, Kemektal är med igen. Wow, vad roligt det ska bli. Var det, du, du, en liten del av dig tror att det var ett biljettsäljeritrix. <laughs> Nej, jag bara menar att luften gick ur den här bubblan. Lite. Men vad är vedträtt då? Nej, att ni ska prata om det, om ni vill. Ja. 
Vi, jag kommer inte vilja prata om det. Nej, inte jag. Okej, okay. fan. Okej, okay. då var mitt vedträ lite som Kim Ekdals comeback. Det var, liksom, <laughs> det var blött. Oj, vad snyggt. Och eh, det dricker ingen glöd alls. Okay. Och eh, vilket, ja, det hade varit bättre om de höll på den här comebacken. Mm. Tills han kunde ja. göra comeback. Men där vi, däremot kan jag säga att Österrike, eh, nu saknar de någon position. Sådär. Eh, linje, eh, mitt nya, höger nya egentligen. Eller inte mitt nya, linje och eh, vad heter det? Målvakt. Linje, målvakt. Men de har ju faktiskt en ganska gedigen start, startuppställning. Ja, han linjen som spelade igår var ju ganska... Ja, vållade ju stora problem för våra försvarsspelare i alla fall. Mm, ja, igår var det ganska bra. Men om man tänker på i övriga spelare så har de ändå Weber som ständigt mm. är i skytteliga ledning mm. eller toppen på högkanten. Sen har de ju äh, Byllik. Mm. De har Raul Santos. Sen har de väl, nu står lite still, de har en ganska bra mittningar också. Herman kanske? Ja, exakt. Alexander Herman. Man kan alltid chansa på det namnet. Mm. Ja, det kan man. Och grejen är att nu har faktiskt, ja det här är ju lite smalt kanske, men det är en av de största talangerna de senaste åren, 92a, tvillingbrorsan med Alexander Herman, Maximilian Herman, som var tillsammans med Bergischer och sen gick till Gomersbach. Eh, alltså var verkligen eh, Väldigt bra Det ryktades ett tag att han var på väg till Kiel eh, Sen har han pajat axeln Några gånger Han har börjat spela igen på hemmaplan i Västvin Så man hoppas verkligen att han kommer igång igen För då, då har de ju hela 9 meters linan där så att säga mm. Som faktiskt är ganska internationellt bra Det skulle, det skulle vara lite kul Att Liksom gå lite djupare i vad det är som gör att Österrike har börjat få fram spelare För de har ju aldrig haft någonting Visst, Weber är ju mm. lite till åren. Men jag menar, med Santos 92, Billyck är väl 96 eller något sånt där va? Mm. Mm. Och, och de här Hermanbröderna som du säger, som ja, de har ju gjort någonting för att få fram liksom duktiga unga spelare på senare år. Det är ju mm. det är lite intressant. Det där får vi ju gräva i. Det var ja, bra, det kan ni väl, bra att du ställer det, det, kan ni väl, det kan ni väl köra gubbar, så drar jag. Det gör vi. Ja, jo men och jag tyckte väl att det är egentligen som Frändersjö sa igår var väl grejen att de har en ganska bra startsexa kan bli intressant att se Österrike i ett hemma EM men när de byter startsexan då håller det inte riktigt bakom och i ett EM med matcher som kommer pam 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 då kommer de inte hålla särskilt länge även om de har hemmaplan. Men ändå kul att se ungt och lovande och friskt och sådär. En jag tänkte två telegram bara ifrån själva EM-kvalet. Vi får se om du också har snappat upp något därifrån. Men en grej som jag den som jag reagerade allra, allra mest på, det är att Polens förfall verkar fortsätta rätt ner i källaren. Fick stryk med mm. mot Israel med 25-24. Mm, Ganska det oväntat. Du har också, om vi ska vara... Eller du hade till eh, Telegram först, kanske. Ja, men det var på ojämna matcher att eh, Kosovo bara mäktade med nio mål i andra halvlek mot Tyskland. Det är inte så jävla lite. Nej, då var det deras ja. bästa halvlek. För det första ja. mäktar de bara med fem. Mm. Det är inte Nej, så det är dåligt såklart. Men äh, det jag faktiskt vill, det vi kanske ska ähm, meddela, eller pra- lätt randa i kanske. Zoran Roganovic har ju faktiskt tagit över Montenegros landslag. Just det, äh, och de gick ja. ju... Nej, de börjar ju med en, äh, jag ska man kalla det för flopp. Jo, men det måste man kanske göra. De... Äh, förlora väl mot um, vad heter de? Ja, lika mot Färöarna. 
Ja just det, lika mot förra. Men de förlorade ju igår. Ja, förlorade mot, igår mot Ukraina med fem. Ukraina. Det är dock inte sådär uselt. Uh, sådär. Det är givetvis mycket, mycket sämre att spela lika mot färarna. Det är ju faktiskt direkt jättedåligt. De har ju ändå spelare, alltså de har ganska bra eh, Montenegro. De har två alltså, ga- bondesliga högernier som är ganska alltså, som är ganska duktiga. En är det Nika Lööf, en i Vetslar. Sen har de ju eh, Borosan, Simic. Mm. Eh, ja, ja, de har ju det fan fyra, fem spelare till där som är ganska Alltså, som, är, som är bra liksom. Färöarna har ju, jag såg Färöarnas andra halvlek mot Danmark. Det var, det var sådär. De var inte jätteduktiga. Så att det, var, det var konstigt. Mycket dåligt faktiskt. Ja, det var inte så bra. Mot Ukraina ser jag, när jag kollar nu i efterhand att de ju oddsmässigt var underdog inför matchen. Inte med jättemycket mm. men lite grann. Men ändå en poäng på de två matcherna. Det är mer än så hade de nog hoppats på. Nej, och de, möter, de är i samma grupp som Danmark. Så de möter Danmark i dubbelmöte sen i, ja, om det blir då efter... Ja, det måste vara nästa landslagsperiod. Det måste vara timmar efter mästerskapet här nu. Det blir ju oerhört tufft faktiskt. Måste slå Ukraina hemma och framförallt då... Ja, de kommer ju slå förrörarna. Liksom. Så att det blir ju... Det måste bli en hel... Det blir en jobbig... Vilken period brukar det vara? Det brukar väl vara i, precis efter serien här slutet i Tyskland. I ja, början på precis. juni. Där avgörs väl det. Och då det blir det antiklimax för dem. Det blir jättejobbigt. Tufft. Ja. Ja, bra. Mm. Det... Speltips. Mm. Så kan vi väl lägga ner. Ja, det tycker jag. Telegrammen är färdiga. Speltipset tar vi. Förutsatt att man lyssnar på det här idag. Innan klockan... Vad har vi för datum där? Innan klockan 19.30... Så ska man spela Viborg borta mot Ringköping idag. Eh, med handikapp, det kan man få välja själv. Eh, jag har snålat och tagit 4,5. Så fick jag inte så jättehögt åt, bara typ 1,4. Ehm, och sen kombinerar jag den med Kristianstad borta mot Malmö på eh, onsdag. Ja, Malmö har det ju rätt kämpigt nu. Viborg med handikapp. Ehm, då har jag tagit 4,5. De måste alltså vinna med 5 med Viborg. Det tror jag verkligen att de gör. Vi var lite på G. Ringköping är super tvärtom. De är på... De har inte ens börjat. De förlorade förra matchen med sju. Matchen... Ja, de har sju, tre, nio, åtta, arton. Är de sist. Det är förlustraden sist här nu. Sådär. Så det, det, de har, de, det, går, det går lite trögt för dem, helt enkelt. Ja, bra spanat. Ja. Man får strax över två gånger pengarna på den dubben. Den tycker jag känns solklar. Härligt. Om det är solklart för dig så tror jag att det är solklart för åtminstone mig och säkert för flera andra också. Med de orden rundar vi av den här tillställningen då. Tack som fan yes. till alla som lyssnade och tack Bergis och tack Sjöstrand. Så hörs vi igen nästa måndag. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när åskan går det blåser på Genesarets sjö Och likaså på Galliarible Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.